0: Buenos días desde Infocel y Sentido Común. Hoy es jueves 30 de julio. Esto es Al Día. No habrá, por ahora, contrarreforma energética. Soya ofrece cargo a cambio de fondos. Empresas salvan un trimestre que fue malo, pero se esperaba peor. Reserva Federal mantiene el apoyo al peso. Hola, soy Ricardo Legorreta y estas son las historias que debes saber para estar Al Día. AMLO en tregua. Con cierta sorpresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró una tregua a la tan criticada reforma energética. En su conferencia matutina, el primer mandatario dijo que por ahora no ve necesario cambiar el marco legal que rige ese sector. Claro, eso no significa que va a desviarse de su misión, devolver a Pemex y Comisión Federal de Electricidad su estatus y desempeño como empresas estratégicas para la economía mexicana. Pero dado que no ve que por el momento el marco legal le impida fortalecer a las empresas productivas del Estado, entonces las cosas se quedarán como están. Aunque, como buen político, dijo que no descarta plantear reformas en la segunda mitad de su sexenio si su misión se complica. Aquí las palabras del presidente. No afecta a los contratos. Nosotros hemos hecho el compromiso de no modificar los contratos, las rondas. Más de 100 contratos que se entregaron durante la reforma energética y vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador ha acusado al gobierno anterior de haber aprobado la reforma que abrió al sector a la iniciativa privada con sobornos a legisladores y la coyuntura reciente de la captura de Emilio Lozoya le ha servido para fortalecer ese argumento. El gobierno respetará los contratos entregados a empresas en las rondas petroleras, pero sostiene su posición de revisar los contratos a empresas como CFE, que considera injustos para la paraestatal. Hasta puesto ofrece. Como si contratos de obra no fueran suficientes, la Fiscalía General de la República dijo que el exdirector de Pemex, hasta un puesto en el gobierno supuestamente ofreció a la empresa Odebrecht a cambio de recursos. La revelación se dio en el segundo día de audiencias en las que las autoridades mexicanas presentaran nuevos cargos contra Emilio Lozoya, quien dirigió a la petrolera mexicana al inicio del gobierno anterior. En esta ocasión, la fiscalía se centró en los presuntos actos ilícitos de Lozoya con Odebrecht de origen brasileño y que en años recientes tejió una red de alianzas en América Latina con base en sobornos y acciones ilícitas. Lozoya, sin embargo, es apenas el primer funcionario mexicano en ser acusado por conductas ilícitas realizadas en asociación con Odebrecht, aunque muy probablemente no pise la cárcel por estar apoyando como testigo colaborador en otras investigaciones por actos de corrupción de funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. En otros países de América Latina, hasta presidentes han tenido que renunciar. En México, nadie aún ha ido a prisión por las actividades ilícitas en Odebrecht. Malos pudieron ser peores. En medio de una crisis económica global que para algunos es la peor de la centuria, no es de extrañar que los resultados financieros de las empresas presenten retrocesos. Y así lo hicieron las principales emisoras del mercado de valores mexicano en el segundo tramo de 2020, que en conjunto redujeron su flujo operativo como no se veía desde crisis como las de 2009 o 1994. Pero las estimaciones ya anticipaban el escenario y de hecho se pasaron, ya que el agregado de las 35 firmas más importantes rebasó las expectativas con el mayor margen en más de 18 trimestres. Mercados a raya. El apoyo de la Reserva Federal a México y a otras 8 economías sigue. Las autoridades monetarias estadounidenses decidieron ampliar el tiempo de vigencia del programa de intercambio de dólares o líneas swap para asegurar que esas economías, al menos en cuanto a la divisa estadounidense, no enfrenten escasez. El acuerdo de la Fed con los bancos centrales, incluido Banco de México, busca así poner a raya a los mercados financieros que, ante la falta de liquidez en marzo pasado por los efectos de la pandemia, habían encarecido el acceso a dólares en el país y en otros lados. Así que Banco de México podrá disponer por más tiempo de una línea de 60 mil millones de dólares para subastar financiamiento en dicha divisa a entidades financieras del país. Hasta el momento se ha utilizado cerca de 8% de dicha línea, pero eso ha sido suficiente, junto con otras medidas para que el peso mexicano permanezca más o menos estable. El mecanismo estará disponible hasta el 31 de marzo de 2021. ¿Algo sabrá la Fed que nosotros no sobre la duración de la pandemia? El vencimiento anterior de la línea SWAP era al 30 de septiembre. Usted puede consultar estas y otras historias en la terminal de Infocel y en el portal de sentido común. Esto fue su resumen noticioso al día. No deje de escucharnos mañana con las principales noticias de negocios. Que tenga un excelente jueves.